0: Respondemos todas
1: Desde el inicio de nuestras vidas, las mujeres y disidencias aprendemos a vivir y a encajar en modelos de sociedad regidos por la dominación patriarcal. Por intermedio de mandatos de género impuestos durante toda nuestra construcción como seres sociales, adoptamos roles y conductas que nos definen. Tal es así que pensar en transgredir los lineamientos hegemónicos nos exponen a la crudeza de la crítica y al temor al rechazo. Porque claro, el orden social se alimenta de la culpa y la vergüenza. Esto es lo que llamamos patriarcado. En este contexto, las relaciones de índole sexual no quedan exentas, por el contrario, se rigen por las mismas pautas. Para nosotras, el aprendizaje está atravesado por represión y tabúes, y se produce en un marco de desconocimiento de nuestros propios derechos sexuales. Tal es así que el control de la mujer, también en este aspecto, se instala como una herramienta más para sostener la división de géneros, los estereotipos y la heteronorma. Bienvenidos a otro episodio de Vozas Reveladas, el micro de Reveladas, periodismo popular y feminista. En esta edición hablamos sobre el 8 de agosto, Día Internacional del Orgasmo Femenino, y nos preguntamos: ¿existe un factor patriarcal que condiciona el vivir en libertad del placer femenino? ¿Cuál es el camino para lograr una sexualidad libre? ¿Qué papel juega la ley de educación sexual integral en la conformación de la vida sexual? Según un estudio de la Universidad de Buenos Aires, realizado sobre 700 mujeres, el 30% de nosotras no logra llegar al orgasmo y una de cada 10 nunca lo tuvo. El sondeo fue realizado entre 2018 y 2019 mediante un test llamado Índice de Función Sexual Femenina. Y los resultados configuran un llamado de atención para repensar nuestra sexualidad. Es por ello que charlamos con Carolina Parisi, psicóloga y sexóloga, docente de la ESI Nivel Superior y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Rosarina de Educación Sexual Integral, y le consultamos: ¿Existe un factor patriarcal que condiciona el vivir en libertad el placer femenino?
2: Nos privó del, del goce, del placer sexual, de lograr, de la habilitación para lograr el orgasmo pleno. Además de que se normalizaron a las relaciones heterosexuales, donde la mujer siempre está vinculada a la satisfacción y a, al servicio del hombre, en donde no durante muchísimos años podía pedir, no se podía decir que no deseábamos tener relaciones sexuales, que no teníamos, no queríamos tener un vínculo. Esta normativa patriarcal fue marcando de alguna manera, estuvo ligada a acciones de educación sexual, ¿no? Pensemos que, que durante muchos años la sexualidad estuvo, estuvo de, iba de la mano con la moralización, con el conservadurismo de la Iglesia. Por otro lado, también al principio no se hablaba de menos de la sexualidad femenina, hasta remitiendo a las primeras investigaciones. Eh, las primeras investigaciones estaban muy, muy asociadas a la sexualidad masculina. Pero no se aprobaban o no, no tenían aval las investigaciones sobre sexualidad femenina. Yo, hoy en día hay muchísimas mujeres que aún hoy no conocen su genitalidad que no conocen su forma de erotizarse que no conocen demasiado sobre... y hay algunos mitos que generalmente se siguen escuchando que tienen que ver con esta normativa patriarcal, ¿no? y que nos limitan en el eso por ejemplo, cuando alguien del hombre se está, estaría siempre listo con tener el deseo bueno buenos hombres bueno, ¿y nosotras qué, no? por las diversidades y en todo caso, si el deseo es el mismo solo que lo activamos diferente no solo sea, que tenemos otros tiempos de respuesta sexual. Muchísimas veces vemos mitos también en relación a las funciones sexuales y se escucha en el discurso, en lo cotidiano, que ejacularon rápido porque deseaban demasiado a la mujer o que no tuvieron erección por culpa de responsabilidad de la mujer. Cuando en realidad la disfunción sexual tiene que ver con... que ser un reaprendizaje y tiene que ver con una fase de la respuesta sexual. No podemos poner responsabilidad en el goce con con la respuesta sexual de alguien, ¿no? Entonces decimos que sigue sí, aún hoy en esta sociedad misógina se sigue creyendo que el poder sexual es cosa de hombres y que nosotros no tendríamos derechos sino muchísimas obligaciones. Aún hoy sigue habiendo pornografía total validado de goce masculino y no femenino, aunque el día de hoy hay hace un tiempo surgieron una serie de escritoras feministas, sexólogas, que graban porno feminista. Está mucho más ligado, de, más, es una, una pornografía más ligada a la, a la feminización. ¿no?
1: Al respecto, Barbie Maniscotti, psicóloga, sexóloga y docente, Militante Feminista y LGTBI comentó.
3: Sí, a ver, no es una normativa en tanto lo que conocemos como normas escritas en una ley, ¿verdad? Pero sí todo lo que es el sistema patriarcal históricamente ha
0: eh,
3: sancionado la sexualidad femenina, el placer femenino, y a, incluso no por eso no se estudiaba, digamos, Recién en el siglo pasado empezamos a aprender de manera científica la existencia del titris, eh, la existencia de los múltiples orgasmos, la existencia de que la vagina en sí misma no tenía la misma recepción que el orgasmo. Todo lo que es la sexualidad siempre está pensada en torno de un, una pareja heterosexual y un placer masculino por encima de todo. No, sé, no, sé, no se le accedía digamos, al placer a la mujer salvo que fuera en reproducción. Había estudiado mucho de embarazo, parto, lactancia, pero nada de placer y de orgasmo. Así que sí, todo lo que es el, el sistema patriarcal ha hecho que, primero, que los cuerpos deban ser tapados, que tengamos que sentir vergüenza, que el deseo sexual sea limitado. Eh, la heterosexualidad obligatoria también limita muchísimo las posibilidades de disfrute sexual el coitocentrismo, digamos, son todos distintos mandatos que fue haciendo el patriarcado con las sexualidades al imponer una única forma de sexualidad válida que encima nunca tiene en cuenta el placer, por ejemplo, de las personas que tienen vulva. El sistema patriarcal ha condicionado la libertad y el deseo femenino.
1: Apelar al erotismo es fundamental y para ello es indispensable que conozcas tu propio cuerpo, que estés en contacto con él. Nuestra anatomía exige de un espejo para poder ver nuestros genitales. Pero no hay dudas que requerir de este puede ser el primer paso para conocerse y explorarse. En este sentido, Ana dijo...
4: En cuanto a las prácticas o métodos para lograr vivir una sexualidad libre, puedo nombrar diversas prácticas: desde animarse a probar nuevas posturas, dar rienda suelta a la imaginación, habilitar a las fantasías sin que por ello las tengamos que llevar a, llevar a cabo, eh, habilitarnos a pedir sin tener vergüenza, eh, generalmente la comunicación verbal y no verbal, que de alguna manera podamos guiando o acompañando a quien. Estamos compartiendo en ese espacio para que nos conozca, para que sepa qué nos gusta y qué no. Pero también es fundamental la autoexploración, los juegos de masturbación. Si nosotros no sabemos qué nos gusta o qué no, es muy difícil poder guiar a otra persona para que nos lleve o para que nos acompañe en nuestro propio proceso de goce. El ¿no? conocer nuestro propio cuerpo, el conectarnos mirándonos, ¿sí? poder ser contemplativas y, y, a, y a su vez compasivas con nosotras mismas porque a veces la, la mirada más crítica a veces es con nosotras poder alabar y destacar qué es lo que más nos atrae o nos gusta de nosotras mismas habilitarnos a juegos precoitales a, a habilitarnos a besos a, um, descubrir nuevas zonas del cuerpo erógenas algo que me parece fundamental y que lo veo todo el tiempo a nivel terapéutico y que lo trabajo muchísimo es el darnos tiempo para el goce Muchísimas veces no habilitamos esta función como algo fundamental y creo que es clave. Habilitarnos a jugar. Cuando nosotros somos chicos muchas veces estamos habilitados al juego todo el tiempo. Y cuando vamos creciendo nos olvidamos de jugar. Y la sexualidad y el goce. La sexualidad es un juego de adultos o de jóvenes. Pero es un juego. En donde hay un consenso, hay un consentimiento. Hay una habilitación para el juego, ¿no? Y hay reglas y hay formas. Hay que habilitarse a, a probar distintas prácticas. A probar sexo oral. A distintas posturas. Eh, poder pensar en que no todas las personas nos gusta lo mismo. Que no todas las personas nos gusta la misma pose. Y que a su vez. a una práctica que hoy me puede gustar. En un tiempo probablemente no me guste. Poder pensar en... En que el cambio está habilitado. Va a ser mucho más fácil de llevar a la práctica. Disfrutar para llevar a un mayor goce. Así que es fundamental que nos habilitemos. Que nos demos tiempo. Es, es clave.
1: En la misma línea, Barbie comentó.
3: Para poder vivir una sexualidad libre, lo primero y lo más recomendable es conocerse. Digo, hay un montón de técnicas, de estrategias, de hecho, por ejemplo, la, la vagina, la vulva tiene un montón de zonas placenteras, pero todo lo que va a tener que ver con los orgasmos y el placer va a suceder en el cerebro. Y toda la piel y todo el cuerpo tienen zonas placenteras, entonces lo recomendable siempre es conocerse. Empezar a trabajar en algún espacio de reflexión, en algún espacio de terapia, los propios prejuicios, los mitos, los tabúes que cada quien tiene en relación a su propia sexualidad. Eh, conocerse, tener prácticas autoróticas, prácticas de masturbación, observarse. Bueno, hoy podemos probar hasta con juguetes sexuales, digamos, podemos probar con fantasía, saber qué roles nos gustan, qué roles no nos gustan. Eh, Darse lugar a todo lo que es la fantasía siempre va a tener que ver con entender qué cosas nos pueden erotizar. Y después la exploración específica de nuestro cuerpo es lo que nos va a ir logrando distintas sensaciones. Digamos. Con ese aprendizaje, después también es más fácil comunicarlo a, a quienes sean nuestras parejas sexuales, ¿no? Como qué nos gusta, qué podemos construir, qué podemos hacer juntos Yo creo que la educación, dejar de criar niñas enemistadas con su cuerpo, el conocimiento del cuerpo, la fantasía, la creatividad y el permiso para la exploración. Hay que hacer todo un trabajo con nuestras propias sexualidades para poder acompañar sexualidades ajenas más libres. En relación a la sexualidad femenina, no, que no, no tenemos un modelo positivo de sexualidad femenina. Se sigue considerando una puta la persona que disfruta sexualmente. Entonces hay que construir también modelos, ¿no? Como que puedan aparecer, por ejemplo, en medios masivos de comunicación, personas que disfrutan sexualmente y que no para la venta del ojo masculino, sino que realmente disfrutan de su sexualidad y, y así lo sienten. Por lo menos para las próximas generaciones, que se los debemos. Las nuestras ya están un poquito rotas.
1: Las luchas feministas dieron lugar a nuevos paradigmas para pensar a las diferentes feminidades como protagonistas del goce y del deseo. Se abrieron nuevos caminos en pos de conocernos, explorarnos y resignificar el lugar que ocupamos en un vínculo sexual. En esta línea, la educación sexual integral es fundamental para construir vidas más libres de ser, hacer, decidir y disfrutar sin prejuicio al respecto Ana comentó
4: primero que todos tenemos derecho a la educación sexual y a tener un orgasmo pleno y real porque la ESI la educación sexual integral es un derecho y se da desde la niñez nos va a brindar herramientas acordes a la edad que tenemos desde muy chiquitas desde el nivel inicial y en la medida en que se nos van brindando Estos recursos y herramientas Vamos conociendo los derechos Vamos respetando, valorizando nuestros cuerpos Habilitando En vez de moralizar En vez de silenciar No, al contrario, vamos viviendo nuestra sexualidad en plenitud Te habilita A aprender a disfrutar A respetar, a conocer A tocar y a querer nuestro cuerpo Nos habilita que no fijamos Nos habilita la educación sexual a no no tolerar más opresiones, nos ayuda a reconocer y a rechazar todas formas de violencia, a prevenir abusos y a, y a denunciarlo. ¿no? Todo el sistema durante muchos años trató de silenciar a la sexualidad femenina, pero cuanto más ESI, cuanto más educación sexual integral ¿no? haya, más derechos vamos a tener y va a haber menos machismos, menos heteronormatividad, menos moralización que tiene que ver con uno de los modelos de educación sexual integral que estuvo durante muchos años. Desligar a la sexualidad solo desde la genitalidad y desde lo reproductivo, sino habilitando este goce, por eso también se lo piensa integralmente. Y cuanto más ese haya, menos patriarcado y menos machismo. Y habilitemos nuestro goce porque nadie mejor que nosotras, creo que, que en esto de dejar de fingir, ¿no? eh, nosotras solamente nos habilitamos el goce, pero muchas veces necesitamos recursos y herramientas que no tuvimos desde chicas porque no lo sabían nuestros familiares, nuestra familia, o porque no lo, sabían, no lo podían dar, o porque lo desconocían. Por el motivo que sea, hoy somos nosotras las responsables de nuestro goce y es fundamental que se consulte a un especialista.
1: En el mismo marco, Barbie dijo...
3: La Ley de Educación Sexual Integral es fundamental para abordar todo, digamos. de hecho la Ley de Educación Sexual Integral habla mucho de placer, también habla de, podemos hablar de lo que son las brechas de orgasmos, que es las desigualdades de acceso al placer que tenemos las mujeres y los varones en una relación heterosexual. La ESI lo que trabaja es que se puedan construir personas con una sexualidad más sana, más responsable, más placentera, más saludable, digamos, que podamos apuntar a eso, a, a que todo sea un disfrute. Y no necesariamente una preparación para una posible maternidad o una evitación de una posible maternidad. Entonces yo creo que la ESI sí es fundamental para un millón de cosas, pero bueno, sobre todo para hablar de placer y para que desde muy chiquititas eh, las niñas empiecen a, a pensar en un sexo y una, en, sexo, en relaciones y en amor que no tenga que dolerles tanto.
1: En conmemoración del Día Internacional del Orgasmo Femenino decimos por más educación sexual integral y diversa, por más porno feminista y autodescubrimiento, por animarnos a expresar y experimentar lo que queremos y cómo lo queremos y porque seamos protagonistas del placer.
0: el sororo rugir del amor